0: Não serei interrompida.
1: Meninos passam isso pelos e elas. elas Oi, eu sou a Cris Paiva, eu a Paloma Morim e essa é a Terceira Margem da História, um podcast sobre cultura, arte, política e sociedade. Uma parceria com Ópera Mundi.
0: a você o que há de melhor a minha companhia pra não se sentir só o sol, a lua e o mar passagem pra viajar pra gente se perder Salve galera,
1: saiu! Saiu! nosso último no episódio da temporada de 2021. Mas já estamos em 2022? Então, feliz ano novo Uhul! aqui nesse país chamado Brasil, que todos nós estamos tentando reconstruir todo dia. É isso aí, galera. Vocês acabaram aí também de escutar a meu abrigo, e é o que a gente deseja pra vocês em 2022, tudo que há de melhor. Exatamente. Vamos continuar aí com essa... Essa força, essa resistência e o bom humor, né, Cris? Que eu acho que é fundamental. Sempre um bom humor. A gente hoje vai fazer Nem um. sempre. É, eu sou a parte mais é. rabugenta desse, desse programa. É. E eu sou reclamona. Né? Nossa, rabuge é. reclama. É. Bom. É, a gente hoje vai fazer um bate-papo aqui, uma conversa mais livre. Então a gente pensou em alguns temas. A Palo não sabe os temas não que... É, eu... Não é bem assim, é um jogo. É um jogo, A Cris não quer falar que é um jogo. Ah, tudo bem. Mas é, é. é uma brincadeira. Eu quero então. trazer uma seriedade é, sociológica. Acabou aqui. o tempo da seriedade desse podcast. Bom, mas eu, eu selecionei um... alguns temas que eu gostaria de ouvir a Paloma comentando e ela aí em que eu comentasse. É, a gente escreveu num papelzinho os temas, botou num potinho. E aí a gente vai sortear os temas uma pra outra pra comentar. Tá. É essa a regra do jogo, né? É essa a regra. Começou? Tem réplica, tréplica? Não. Pode atravessar. Tá. Mas sem fazer uma grande divagação, né? É a outra que responde. Tá bom, a outra que responde. Isso. <risos> mas se eu quiser acrescentar alguma coisa, pode, pode acrescentar. se eu quiser dar risada... Tudo vale. Tá. Resmungar. Sempre Discordar Com certeza É Mais legal É a força desse podcast é. Vamos é. lá então Quem começa? Pedra, papel, tesoura? É Pedra, papel, tesoura Papel A tesoura corta o papel Eu começo Aliás, eu escolho quem começa Porque eu ganhei Isso Você começa Uau A Cris está sorteando então Um tema que a Paloma escolheu aqui É o que nós duas escolhemos, né? Pode... Tudo bem, vamos ah. lá Round six. Nossa, já começou assim <risos> Uau <risos> Gente, olha, eu sou bem sincero. Fala mamãe. o que é o Round Six. Round Six é uma série da Netflix, né? Que dizem, né, que discute o capitalismo, né? Um cara meio fracassado. E ele acaba entrando num jogo de vida ou morte, né? E. E vai fazendo as suas apostas lá. É um negócio meio trash. Tem aquela brincadeira do batatinha frita, um, dois, três. Gente, eu não sou a melhor pessoa pra falar desse tema, não. Eu odeio série. <risos> eu odeio série. Eu não consegui sair do primeiro capítulo. Acho que eu vi round do round six. E vi, acho que, metade do segundo... Achei péssimo, de mau gosto. Por que acho... eu achou péssimo. Os filmes da Netflix, na minha opinião, são bem ruins. Todo mundo agora só vê Netflix. Ruiz o é como, é... Cris? É... é o que? É, roteiro? Ruins, o que por... que é? é, o roteiro é bem ruim. <risos> Mas o que é ruim, assim. É... Ah, de má qualidade. Netflix é de que má qualidade? É, de... é qualidade. Ah, eu acho que, na verdade, eles sempre buscam criticar, né? Alguns temas e no fundo eles não se aprofundam e não criticam é nada, porque, na verdade, a Netflix é uma grande indústria de entretenimento e eu vejo que as pessoas elas ficam à mercê desse entretenimento hoje em dia. Mas com a hum. pandemia, né? Todo mundo vendo a mesma coisa. Eu achei que a cultura tá muito pasteurizada. Sim. Todo mundo comentando os mesmos temas, sabe? A gente não pode discordar de nada. Então, quem gostou de Howdy Sik, sinto muito. hoje odiei. <risos> Aí todo mundo vai falar, ah, mas você nem viu até o final. É, eu não é. preciso, porque eu assisti, inclusive, aquele lá, o Gambito da Rainha, horroroso. O Gambito. <risos> Ai lagarto. É. Chato é, pra caramba. Tem uma coisa desse Round 6 que é muito grave, tá pros seus alunos, né, que, que eles dão aula pra crianças e a, a batatinha frita 1, 2, 3 virou um, um jogo de violência, né, foi uma coisa meio pornográfica, assim, da, é, eu da acho expressão que... da violência, na, numa no meio acessível, né, a Netflix é muito acessível no sentido não financeiro, que tem que pagar pra ter, mas de dar um play e de repente começar um, uma história que é super violenta, super agressiva eu acho que hoje em dia a gente vive uma crise humanitária muito grave no sentido cultural... É, os adultos eles querem se livrar das crianças então joga um tablet na mão de uma criança um celular e a criança muitas vezes acessa coisas a mãe assim um no Netflix lá para estreia a criança e ela acaba entrando nessa série então eu vi muitos alunos meus comentando né sobre a série a série acho que é para maior de 16 ah, anos é, mas né lá que bloqueio, é, e nem para adolescente não acho legal não é, eu, nem acho pro eu acho que adulto legal. nem para adulto eu acho que sei lá como dizem né pode disparar gatilhos aí é. psíquicos nas pessoas e não acho legal. Agora. Concordamos com isso, tá vendo? Concordamos com tema. Posso? Agora a Paloma vai pegar um tema aí que eu escolhi. Vamos Olha o barulhinho. Olá. Quero pegar um que você escreveu. Qual que é o tema, Paulo? Nossa, é muito bapho. Ah. É muito polêmico. A gente não vai poder fazer esse podcast. Por quê? Maternidade. Hum. Nossa, por que tu isso? Eu quero ouvir a Paulo em alguns temas. Não. Nossa A gente acabou também de ver um filme ruim na Netflix, né? Eu não achei tão ruim Tudo bem vai. Mas é aquele filme da Maggie Giller Hall. A, A Filha, filha perdida, perdida, baseada no romance da Helena Ferrante, que ficou muito famosa há alguns anos, né, com um conjunto de obras chamado Tetralogia Napolitana, em que ela discute bastante essa mulher moderna, né, as questões e tal. Só que o, o problema muitas vezes dessa ideia da mulher moderna é que ela exclui mulheres que não têm experiência da maternidade, né? E eu já vivi situações em que me chamaram para comentar peças de teatro e de, sobre maternidade e que em que o debate parecia ser bem específico dessa dessa a situação de fala quem é, né? Da, da posição de quem viveu, e é, aí eu falei: eu não, mas eu não tenho filhos, né? Isso e decidi não ter, ou isso não aconteceu na minha vida, ou quase aconteceu, mas eu consegui inverter o processo. E aí o que que a pessoa falou? Mas nós também estamos recebendo as não mães. Aí isso me deixou com a pulga atrás da orelha, assim, é, essa categorização pela negativa. Eu sou não de algo que já está estruturado, que é a mãe, né? Que essa, essa toda essa, essa amálgama de situações que co constitui o que, que seria. Você não uma acha que a mater... que é mãe né? Você não acha que a maternidade é sempre pensada numa. dentro de uma cisgeneridade? Sim, sim, eu acho. Eu e... acho isso bem problemático, eu tanto acho. na cinematografia. Uhum no mundo contemporâneo mas antes desses debates, até que eu acho que engloba esses debates a questão da incompletude da mulher, que não é mãe pra mim, atravessa corpos não só transgêneros né? mas os corpos cisgêneros por exemplo, de mulheres que ou optam por não, não exercer esse papel na sociedade mulheres que não se relacionam com essa ideia da família nuclear burguesa não tô falando que é tudo a mesma coisa, só tô falando que existem muitas mulheres que não são mães e que e são que decidiram outra coisa, ser mãe. decidiram, e outra, e olha a dor também daquela que não pode ser, porque eu, eu decidi não ser, mas assim, eu fico pensando como isso também é compulsório pra inflamar a dor de uma mulher que não conseguiu realizar o seu desejo de maternidade, seja por questões biológicas ou por questões, é, enfim, econômicas, financeiras, sociais, né, então... É, eu, eu acho esse debate muito compulsório esse filme me deixou meio carrancuda, assim eu fiquei meio mal-humorada e a gente fica conversando no meio do filme eu e a Cris, aí eu fico pausando toda hora ela fala que eu atrapalho é. ela às vezes, mas ela me atrapalha bastante eu atrapalho muito mais mas é, que são, que são questões importantíssimas, mas no caso do filme isso se dá lá, eu li que era na Itália, mas parece no filme que é na Grécia, né uma ilha grega e... E dessa mulher, que é uma mulher já, com seus quase 50 anos, experienciando uma, uma, uma culpa profunda por ter abandonado suas filhas e tentando ser uma, um desvio desse modelo exemplar de, de mãe, né de, de ser humano, fêmea, né pensando nesses termos, é... E aí isso é um sofrimento, e o filme inteiro é isso, são, são pequenos caos que acontecem na vida dessa mulher, que trazem de volta a sensação de culpa da maternidade. E eu fiquei pensando essa coisa no Brasil, assim, que a, a dimensão do que é ser mãe aqui é tão profundamente social e arraigado nas, nos desequilíbrios sociais, na desigualdade social que, honestamente, esse filme pra mim parece um filme antropológico, assim, igual o Drunk que a gente falou daquela e... vez é um filme antropológico, e ele fala de um determinado contexto de maternidade, que é muito muito elitista, que é muito rico que é muito de uma classe média europeia mas mesmo nesse conce... nesse contexto branco, classe média é, eu ainda acho que a cinematografia ainda culpabiliza demais a mulher, né? Uhum. Os caras podem abandonar seus filhos livremente... Mas no filme critica, assim, Viverem isso. as suas aventuras... Mas você acha que eu critica? Que critica assim, eu acho eu que... achei que não criticou, não, viu? É que eu acho que você queria um, um vernizinho a mais ali na crítica, mas eu senti é. que tinha um... Eu acho que é importante a gente também pensar a maternidade nas classes populares, sabe? O que, que é criar filhos... É, sozinha, né? A mãe solo, né? Como pois todo é, mundo diz, gente. né? A gente fala aí, ah, as mulheres negras, blá, 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 mas a, mas gente, a gente tem muito nas classes populares também a questão do abandono, né? Uhum, sim. Muitas adolescentes... Jovens demais, uhum. que, que engravidam muito cedo... Sim. E pra menina, a vida acabou. Pro cara, é. ele vai vir... Eu acho que esse ideário da maternidade que vem é, goela abaixo das mulheres que não estão dentro de uma família nuclear burguesa da classe média é um mal social profundo, porque eu acho que a gente discute tanto o que é o sentimento mãe tem tantas mulheres que queriam ter tempo pra discutir isso Mas que não tem tempo pra discutir isso Porque tem que botar comida no prato dos filhos é... E a gente se furta de discutir coisas pra mim Que são contra da maternidade Que é, por exemplo, o direito ao aborto Por isso que eu acho que não tinha que colocar esse tema porque... <risos> É o direito ao aborto O Estado parar de intervenir no nosso, no nosso corpo Porque quando eles querem esterilizar as mulheres pobres Eles esterilizam Sem perguntar se a mulher quer ser esterilizada E a gente não pode definir se a gente quer ou não ter o filho sabe Pelo SUS, enfim, de ter todo esse recurso Pra poder... Não dá seguimento né? Pra uma concepção enfim, maternidade é um tema polêmico. Essa é a minha síntese. Ó, oh, Paulo, esse potinho aqui tá pequeno dos ah, temas, é, eu vou jogar tá, a joga, aqui. A pega o gente... outro preta que você enxergar, que foi tá. o que eu escrevi. Vou pegar esse aqui, tá. ó. O melhor de 2021. Nossa, gente. A pergunta, a pergunta não, a questão é, é o, melhor, o melhor de 2021. O que, que foi pra você, Cris, o melhor de 2021? Bom, para mim, o melhor foi a vacina em 2021, sem sombra de dúvida. Fiquei extremamente emocionada de ver aquela enfermeira sendo vacinada no Hospital das Clínicas, no Hospital Público. Poucos minutos após a Anvisa aprovar o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford, a enfermeira do Hospital Emílio Ribas, de São Paulo, Mônica Calazans, se tornou a primeira pessoa no Brasil a receber uma dose de um imunizante contra a Covid-19. É, vendo o Instituto Butantan sendo um desses desenvolvedores da vacina, uhum. né? a pesquisa científica que está tão questionada né, nesse Brasil varonil. Para mim, a vacina foi emocionante quando eu fui tomar vacina, quando você foi tomar vacina, uhum. de ver as pessoas defendendo. pais também. Os né? pais e as pessoas defendendo o SUS. Né? Muito, muito bonito de ver a, a vacina chegando. Né? Pena que uhum. a consciência não veio na sequência. É, consequência, né? a, a consciência humana, assim, nessa questão do, de manter o isolamento. Uhum. Humana social. É, é, não veio. Não veio. Uhum. Agora, tu lembra, tu tens, e eu também tenho, né, a memória é, do que que foi, esse todas essas campanhas de vacinação ali da década de 80 aqui no Brasil, né? É, a gente tem um histórico bom nesse sentido, né, de... de... De campanhas é, é, nacionais Públicas mesmo, né Eu lembro do Zé Gotinha, que foi uma personagem Super importante na minha infância Na tua também, imagina, né sim, E sim. da infância nossos alunos também, porque ele perdurou né Nos anos 90 também Claro. Sim. 2000 tinha ainda o Zé Gotinha. aí de repente ele sumiu Tomar uhum. a vacina uhum. nos anos 80 Era um dia Tirado ali pela é, família um Até nas classes populares, uhum. eu lembro da minha mãe E eu, minhas primas, indo tomar vacina Aham uhum. Todo Sim. mundo indo no posto, é. chamando a vizinha, um acontecimento. lá Sabe aquela vacina que a gente tomava no... De pistolinha? A pistola, tenho até hoje a minha marca. É, que... Tem uma geração que tem essa marquinha, né? Que hoje já não uhum. tem mais. Mas era um grande acontecimento ter o cartão de vacina. Eu tenho meu cartão de vacina até hoje. Que bom, formos, Cris. Né? Então, que bom. Então, tá o lá. melhor para vocês em 2021 foi... Foi a vacina. A vacina. Sim, sem sombra de cima. E seu olhar generoso para o outro é o que me... Então, desce. Vamos continuar? Vai, Paloma. Escolha o seu <risos> tema agora. Quero uh -huh. ouvir você. <risos> Esse tá. Ai, Cristiane. Dobradinho, eu pensei. Dobradinho. Cristiane crianças prodígio. Ai, Cristiane você escreveu polêmica. crianças prodígio. Bebê do Itaú. Você está me pro propondo refletir sobre crianças de prodígio e sobre a, a bebezinha do Itaú que fala as palavras corretas. Isso. Naquela propaganda que ela faz com a Fernanda Montenegro. Fala, Bolsonaro! É, fala, Bolsonaro! <risos> Cara, eu acho que a gente, nesse país, tem passado, sobretudo por causa da interferência das redes sociais na nossa vida, já algum, alguns anos, né? O Facebook tem mais de 10 anos já, né? O Instagram menos, nesse sentido de produzir mercado. Mas... E mercado através da imagem, né? Da, Porque da o imagem. Facebook ainda tinha essa questão da palavra, Exato. Né? Mas eu acho que falta uma regulamentação profunda, tanto do... Da, é... Ai, meu Deus! Tanto do CONAR, que é responsável por essas publicidades, enfim, que envolvem criança, que tem a ver com, com digamos assim, com o um alvo, que é a criançada... Tanto o ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que, inclusive, tu sempre lembras, né? Que ele é muito... Ele é quase adolescente também, né? Que ele é muito recente, o ECA, né? Ele já tá um pouco velhinho. Já tá já? maior de idade. Quantos já? ele tem, o ECA? É de 92. Pois é, Cris. O ECA é mais novo que eu. <risos> e eu sou adolescente. <risos> Tô brincando. Olha, eu, eu concordo plenamente com você, mas... Eu acho... Só concluir a companheira... <risos> que é, eu acho que de repente a criança se tornou como tudo no mundo da proliferação das imagens nas redes sociais uma, uma forma de mercadoria, né só que a criança não tem consciência que ela está empenhando a força de trabalho dela lá. Essa menininha que fala corretamente as palavras, ela não tem a dimensão. E ela tem, isso também é muito grave. Uma criança de dois anos ter tanta consciência que ela está ali exercitando a imagem dela no sentido é, mercadológico, pro outro consumir, né? Então eu acho que isso produz não, não só o um mercado terrível, mas produz um horizonte de mentalidade cultural é, atroz, péssimo, infernal. Que é não só, como se é, não fosse já suficiente as redes sociais colonizarem o imaginário da vida adulta a maneira como a gente lida com a nossa imagem com o nosso trabalho, com a nossa palavra com a nossa musicalidade, com a nossa poesia com a nossa ciência, também é, parece que é necessário colonizar o, o universo da infância que já é tão cruel, tão difícil tão pavoroso né? então eu tenho medo do que isso pode garantir enquanto imaginário mesmo social, sabe? Sim. Era isso, fala de Eu concordo com você, Paulo. Uhum. Eu, eu já vou no, numa. Eu vou contrapor, não contrapor, uhum. não né? Mas ao mesmo tempo eu sinto falta de crianças, é... por exemplo, na telenovela. Eu acho que... Tu sente falta? Eu sinto falta. Eu acho que falta, por exemplo, programas infantis com crianças, né? Nossa, e a... Eu... a Paulo Odeio. odeia. É né? um Big Enfim. Brother com crianças, é, é isso? não, não peguei brada com criança é é que The voice, que a minha... o The Voice Kids você odeia eu que fico chorando <risos> eu te falo mal e começo não, a chorar não, mas não de competição, não programa de competição com crianças uh -huh. eu tô falando de ter programas por exemplo, o Balão Mágico, marcou ah, todo o imaginário sim. o Carrossel, entende? assim, referências ah, infantis mas não é que é uma gravação sim, musical sim, feita pra criança. eu, tipo, eu acho que artistas. faz falta assim dentro da cultura brasileira uh -huh. de, de ter referências infantis não das apresentadoras loiras uh -huh. sexualizadas, nada disso mas eu sinto Ter falta... produtos pra infância. É, pra uhum. infância. Não produtos, porque o capitalismo é foda, né? É Mas... foda, porque o disco é, é um produto, né? Porque Cristian? eu acho que a, a, a infância, ela sempre esteve no cinema, na telenovela, sabe? É, eu lembro que tinha um comercial antigo, nos anos 80, da tapeçaria Chique. Eu, eu nem existe mais isso, né, gente? Mas eu lembro que eram umas crianças que faziam. <risos>
0: É o um verão de aniversário, cada mensagem a Chiquita foi festejar. Os prêmios são pequenininhos e tem ofertas de montão pra aproveitar. Em qualquer compra você concorre a todos esses prêmios pela Loteria Federal. É o um verão de aniversário, a Chiquita e a saibu então assim,
1: eu, eu me lembro desse comercial até hoje eu lembro uhum. que eu me via no comercial falava assim, ah, eu sou ele, eu sou ela uhum. sabe, então eu vejo que as crianças elas gostam de se ver também Nesses personagens, ah, sabe? O sim, sítio do pica-pau amarelo entendi. também. Uhum. Então eu acho que isso faz um pouco falta. O sítio pode morrer, acabar. Eu acho que pode <risos> ter um programa legal igual o sítio é... pra criança. E aí nesse sentido, eu acho que eu vou um pouco... Interessante é. isso. Que aí toca um pouco na coisa do sentimento da, representação, da representatividade. Não, será? É, do sentimento da projeção, né?
0: É, de porque criança eu acho criança negra é, se vê. É, hoje tá
1: muito sério sabe, é uma... você vai falar de infância muito sério sabe, tem que se falar de forma séria, é. ai, eu acho que as crianças também padecem de um outro... aventuras, uh -huh. de uma história é. ficção pela ficção, fantasia sabe, agora livros e, e mídias produzidas, assim sempre, ai, tem que ser uma coisa muito super engajada, é, é, pra mais é pra... chato, é, eu acho que é mais pra abarcar um mercado emergente de pessoas negras, pessoas trans, pessoas com gênero diversos é, pessoas indígenas que também começam a estruturar o mercado consumidor é mais isso do que realmente para transformar a estrutura, porque eu tava vendo isso até inclusive em relação aos quadrinhos, que agora tem o Batman negro, uhum. o Lanterna Verde gay, e não sei o que aí os nerds cabeçudos ficam super ofendidos com isso, uhum. e isso é uma idiotice na verdade, porque pode tudo, né fantasia, mas ao mesmo tempo percebe-se que tem um pouco a ver com isso, né, ah o mercado hegemônico já não dá conta que é branco e de repente você começa a inventar personagens que são os mesmos, mas com as dimensões identitárias diversificadas, né? Enfim, não sei, tô já digre... é, fazendo digressões Tá, eu vou... Vai você... quem, quem foi que respondeu agora? Foi você, sobre as crianças prodígios ah, Só tá. comentei ah, em cima, tá. agora eu vou pegar um tema aqui que a Paula me escreveu Ah, eu comentário pô, já foi uma palestra, ai, né? Meu Deus! Então, Domingão do Faustão é o tema que nem tem mais o Domingão do Faustão. Não, mas é o contexto todo okay. dessa, dessa importância. O Faustão saiu da Rede Globo. É, enfim, essa atração de domingo aí, que durante muito tempo competiu com o Silvio Santos e Gugu, né? Essa rivalidade das grandes emissoras. <risos> Uh, eu confesso, eu não era fã do Domingão do Faustão, eu achava chato. Por quê? Eu... eu era criança, eu não entendia, tinha muita ah. sacanagem, muita malícia. A primeira vez que eu vi o Fausto Silva foi num programa, na Bandeira Antes, que eu já falei pra você, chamado Safenados e Safadinhos, e me chamou muita atenção naquele programa, isso era 86, mais ou menos... 87. Era um programa porno assim? Não, era um programa muito maluquete, assim, aconteciam várias coisas, como Perdidos na Noite, uhum. né, que ele tinha feito anteriormente. E aí eles estavam sacaneando o Lula, o jeito de falar do Lula. Ah, podre. É, era ah, podre. Então, sim. assim, eu lembro, essa é a minha primeira imagem que eu lembro do Faustão, meu pai assistindo Safenados e Safadinhos. E aí depois, quando ele vai pra Globo... O que marca muito aquele cenário, né? Das mãos coloridas, uhum. no fundo, das bailarinas. sexolândia, sexolândia. Uhum. Aí o Faustão sempre com muita malícia. E o Gugu também, né? Uhum. É, nos programas, muito sensacionalismo. Iam muitos globais, né? O, o arquivo confidencial eu gostava mais. É. <risos> porque iam os artistas da novela, né? Uhum. E aí a gente ficava sabendo da vida dos artistas através das entrevistas lá do Faustão. Uhum. Eu acho que o Luciano Huck aí ocupou essas tardes de domingo, né? E com muita seriedade, é, eu acho o Luciano Huck um chato.
0: Ah, <risos> e,
1: sim. enfim. Não entende não, aquele é, código que o Faustão lá atrás entendeu. É, né? tudo tem que ser uma história de superação, é. tudo tem que ser é, atravessar as tardes do domingo, contando uma história miserável é, uhum. lucrar em cima disso, eu não tô dizendo que o Faustão não lucrou em cima de outras histórias também, mas eu acho que é, o povão quer entretenimento sim, é. quer a dança dos famosos quer o civil dos 30, bonitas, quer as Olimpíadas do Faustão é. quer ver a videocassetada eu então, lembro assim, de gente falando no pão de ônibus assim, da novela O Clone que é, a gente, ah, acadêmico da, aqui do bairro, sabe, Rifter de São Paulo nossa, o clone, que coisa cafona, não sei o que a mulher falava assim, nossa, que novela bonita, essa novela é tão bonita, e aí eu fico, fico pensando, e fico pensando até hoje, que o que me interessa é ver, ver o que que a senhora essa senhora entende, e percebe e sente, e se arrebenta de bonito, assim o que que é o bonito pra ela, sabe e aí, é isso, o Faustão de faz agora esse novo banjo, eu vi né, essa, essa versão nova que eu até te perguntei, né? que você tá achando desse corpo de baile, não sei o quê? Pega nesse lugar também, né? Sim. Que é do brilhante, que é do paetê, né? Que é da dança, da coreografia. É, uma plateia colorida, lembrando até uns anos 80. É, ah, gente. com é, camisetas. Né? Mas tu acha que vai fazer sucesso? Olha, durante a semana eu acho um pouco difícil... É, mas eu acho que tem um potencial aí de audiência, porque as novelas estão em, em declínio. Popular. Uhum. Eu acho que essa coisa, esses quadros, como Dança dos Famosos, é algo que chama atenção. Uhum. O Faustão é amigo de uma série de pessoas é, que saíram da Globo, então eu acho que é promissor. Muito bem. Se e o filho dele apresentando? Ah, eu achei ele meio... Meio desengonçadinho, patinho Heranças feio. Heranças da televisão brasileira, né? É, aí são as questões das famílias, né? A Faustão uhum. entrou aí como associado da TV Bandeirantes, né? Uhum. O, o legal também, como a gente conversou, né? O, o programa sendo filmado no auditório, né? Ah, saudades. E coisa que a televisão brasileira hoje em dia já, já não tem feito, né? Uhum. É mais digital, é. os cenários são menores, né? É isso aí. Escolha o seu tema, Paloma, agora! Boa, boa, boa. Tem bastante aí, ó. Se não Ai, der gente, conta. Vai dar muitas horas de podcast. É. Ai, Cristiane, cara. A Cristiane, eu, eu botei. Domingão Fausto do Faustão, a Cristiane já mete uns loucos com um nome, sobrenome: Lázaro Ramos e Thaís Araújo muito complexo esse, essa dupla, vou ter que fazer por partes calma, deixa eu convocar aqui minha percepção das coisas bom gente, essa é só uma conversa de final de ano, isso, assim a gente tá tomando uma cervejinha o até o boteco é, do terceira margem, é, é. esse episódio pode ser o boteco do terceira margem isso, um boteco de final de ano e aí assim gente, é... tô trazendo temas que a gente conversa no nosso dia a dia, né, você é. vê que esse casal aqui não conversa só, só amenidade só de... é... não... conversa também amenidade né? Não conversa só sobre coisas cabeçudas. A gente parece dos cabeçudos, né? Quando a gente conversa. É, eu, não, eu coloquei temas irreverentes, assim, porque senão eu vou perguntar pra ela o que, que é glasnost e perifórica, é, é. realmente tem uma aí meio assim, é. mas enfim. É. Bom, gente, eu falei da cervejinha porque eu acho que a coisa da percepção é importante agora, mas ela vai estar tá meio é, atribulada por causa do da... Né, enfim, a gente está aqui meio hebras e tal, não muito, mas... Porque é complexo mesmo falar de Lázaro Ramos e Thaís Araújo, na medida em que parece, nessa sua proposição aqui, Cristiane, uhum. que eles são uma coisa só. Quando eles viram uma coisa só, pra mim, é horripilante. Eu não suporto, porque eu odeio essa coisa de... Embora a gente seja maior grudado uma com a outra, <risos> eu odeio essa coisa de casal hétero que fica... Que é, um, sabe, um só existe pelo outro, e aí os casais tipo assim, William Bonner e Fátima Bernard, sabe? Ele se torna uma espécie de referência, de modelo de relação para as pessoas e de sucesso. E eu não suporto isso. E eu vejo que eles ocupam dentro dessa economia negra que se estruturou na indústria cultural é, essa, essa posição hoje em dia. Eu vi o um podcast lá deles com o Mano Brown eu não gostei, achei um pouco... Muito, muito baseado em dinheiro, a discussão dele sobre cultura muito baseada em grana, uma visão muito norte-americana da ascensão do negro na, no ambiente da cultura, né? Do mercado da cultura. E... aí eu acho que os dois como uma coisa só, eu acho que não é bacana. Não é bacana pra nós, como espectadores, não é bacana pra eles como... enfim, como referências estéticas, referências políticas. E aí individualmente, cara... O Lázaro Ramos eu conheci naquele homem que copiava, sabe? E, e eu lembro que eu defendi muito ele na época, no sentido, não defendi pessoalmente, né? Mas assim, de discussões, porque o Rubens Evaldo Filho escreveu uma crítica. Aquele narado Rubens Evaldo Filho. É. Cris, ele não morreu. Ele morreu.
0: É. Morreu hoje em São Paulo, aos 74 anos, o crítico de cinema Rubens Evaldo Filho. É. É. Bom,
1: ele, vocês sabem quem é, né? Um crítico que fez muitos programas, assim, de... Crítico assim, né? Na verdade, ele era um comentador das estrelas de Hollywood, assim. E um cinéfilo. Um cinéfilo, é. E aí ele falou que nunca uma personagem como a da Leandra Leal, no sul do país, branca, ia se envolver amorosamente, porque é super legal a relação dos dois no filme, assim. Eles, eles se apaixonam no sentido muito companheiro, assim, né? <risos>
0: Imagina Obrigado a você Imagina Obrigada a você Ah, esse foi totalmente diferente Ela disse obrigado a você me olhando nos olhos Ela me olhou e me chamou de você Ah, mas o melhor foi aquele imagina 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 um monte de dinheiro Imagina um monte de coisas que dá pra comprar com esse dinheiro Imagina como as pessoas vão te tratar depois que comprar esse monte de coisas. É. E agora imagina que tu é um otário imaginando um monte de coisas.
1: E aí o Evaldi Filho falou que jamais uma, uma, uma mulher como a Leandra Leal, branca, ia se relacionar com um cara como o Lázaro Ramos. O que é esse como, né? E aí você vê o racismo ali operando na, na entrelinha, né? então eu lembro que, eu, que enfim, né, que essa discussão de, de, de racialidade, de racismo nem tava tão em voga na cultura brasileira a ponto de um cara se sentir autorizado a falar uma coisa dessas em rede nacional é... e aí eu lembro que isso me moveu no sentido de defendê-lo não apenas porque era uma pessoa que estava vivendo racismo, um, um artista né mas porque eu acho ele um bom ator. Eu acho que não tem nada a ver isso daí de, de falar quem é verossímio, no sentido se não for racismo, ao mesmo tempo não é não é possível falar quem é verossímio a relação dele com a Leandra Leal lá no filme porque ele manda muito bem, e a Mina também manda muito bem. Eu sempre achei um bom ator e defendi ele nessa ocasião. Bom, a Thais Araújo também acho que ela é uma boa atriz, eu acho que ela tá num, num processo interessante de busca dela agora na maturidade, né, o que, que é que são seus personagens e tal. Tem o muito forte Chica da Silva, que pra mim é um problema que não é da Thais Araújo, mas é da TV brasileira, ter super explorado o corpo dessas mulheres negras ali atrás e ainda continua fazendo isso. A gente fala que não tá fazendo mais, tá fazendo. Mas assim, eu acho que eles em separado são artistas brasileiros, né? Artistas brasileiros que têm hoje um reconhecimento, mas são artistas também além do reconhecimento que têm um valor próprio, né? Artístico, estético. É isso. Tô satisfeita, Paulo. Muito satisfeita. obrigada. Falei Com Muito, comigo. né? É. o que eu... você falou deles em conjunto, lembrei, né? Tassis e Glória. Ah, é, então, esse, essas novas. Lissete Bruno assim. e Paulo Goulart. É, é. Né? Então, tem sempre... mais, tem mais, né? Vou pegar aqui um tema. O Paulo foi mais boazinha comigo. Verdade secreta! Ah, Eita! Ai, ah, gente, tá, eu já falei das séries, que eu odeio séries. Essa daí eu fui <risos> ver. <risos> Por segredo. Todo mundo vai falar assim, nossa, você só vê por, por curiosidade. Vai, admite que você gosta. Né? É, A gente viu até o episódio 20, Cris. Foi muito não, a episódio. Não, a gente viu a dois. A um a gente não a, viu. A um a, a gente não viu, mas amigas, as nossas amigas Tô assistindo a pra dois. Gente. Deu uma brochada porque a gente já ficou sabendo do, do, do que vai acontecer, né? Teve um spoiler aí. A Paula não se importa com spoiler. Não. Mas não achei é... que fosse o problema. Acho que são outras coisas. Ah, eu acho que eles eles tentam... É remodelar essa forma de assistir novela no streaming, né? É muito apelativo, muito sexo, pouco diálogo, coisas incoerentes, né? <risos> incoerentes, master. É, sei lá, o cara foi assassinado há mais de quantos anos? 10? 5 anos. Cinco Aí anos, o pessoal acho. vai lá ainda no barco. No barco, gente, no barco, um lugar onde a gente vive jogando água, que veleja, que tem um desgaste da ah, maresia. É lá tem um fio de cabelo, tem a amostra de DNA, sangue de alguém. Posicionado muito Ah, e aí o cara vai, tá enfim, os personagens são muito frágeis. Eu acho que eles tentam mostrar algo bem moderno, mas acabam caindo em preconceitos bem complicados. A questão da gordofobia, a questão da LGBTfobia. Eu acho que ainda pensando... Eu, eu acho muito louco que e essa série... o sexo série, entre essa... é super explorada. mas o sexo entre pessoas da mesma... É, eu acho muito conservador. Mesmo, da, gênero, é uma série é... muito conservadora. Essa questão do sexo que você está colocando, eu acho interessante falar, porque... O sexo LGBT totalmente cortado, né? Ah, e... de... Eu não sei, a gente não viu, mas vai ter uma coisa lésbica. É, mas, mas eu acho assim... que é, su... é, é uma exploração um pouco... É muito coreografado, eu acho, tudo. É uma coisa quase... Tipo, um porno, um porno chique, assim, uma coisa meio... Trilha sonora podre, só toca a mesma around, música. around... <risos> Só toca a mesma música na balada, a balada lá do moço, o personagem Ariel. Vai falir mesmo, só toca duas músicas na balada, a série inteira. E no desfile só toca a música do blonde, né? não, 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 não. Sim. Ai, gente, Verdades Secretas é é a... é a nova novela Do streaming É? É. Interessante Uma novela é uma coisa melodramática e o streaming é uma coisa modernosa Então é como se fundisse uma coisa É a uma repaginação, outra, com é. os mesmos preconceitos uhum. É a novela com uma nova roupagem A branquitude imperando Sempre, ali. Sim. sempre. Muito bem, então tá pra você a nota zero Nota Zero, <risos> tá bom é... Uau! Muito Tema. bom esse. Vai. Tema, pra mim, que eu surgi. Revisão da lei de cotas. Excelente. Questão, Cris. Quer começar falando você? Eu não, fala tu. <risos> gente, claro que eu sou a favor de que se mantenham as leis de cotas. Eu só acho que quando a gente está num momento crucial, num governo fascistoide, com tanta discussão sobre racialidade que parece que não anda, que só anda dentro da indústria cultural, que a gente só consegue a porra da representatividade, mas não consegue por exemplo, garantir alimentação para as populações periféricas eu acho que a gente precisa observar algumas abominações das leis de cotas, lá no nordeste e no norte brasileiros, e aqui em São Paulo também, no sudeste, enfim, né, não só em São Paulo, mas é que é, por exemplo o catálogo de quem é mais negro quem é menos negro, que é por exemplo, o teste de melanina eu claro que eu acho que cotas não tem nada a ver com isso, é uma outra forma de seleção e tal, mas eu só acho que uma pessoa tem que ficar expondo por que, que ela faz chapinha no cabelo e não deixa o cabelo crespo, por que, que ela não tem um black fabuloso e maravilhoso e, e usa um, um creme pra alisar o cabelo? Por que, que ela tem a pele mais clara, né? então tem um o nariz que é um nariz né, negro, enfim, o fenótipo ali, que é muito mais é, diversificado do que só a gente ficar achando que é uma forma de negro só que existe no país. É, eu acho que essa, essa, essa condição está atravessando muito o que, que seria uma seleção por cotas eu venho de uma cidade que as pessoas são muito miscigenadas e evidentemente os mais escuros estão nas zonas mais miseráveis de pobreza, isso aí eu não nego eu acho que isso é uma imoralidade falar uma coisa dessas que existem tantos negros escuros na classe média quanto os negros claros claro que não, que não tem a ver com isso mas eu acho que se a gente fala do grosso da população e que as cotas servem pra essa maioria negra entrar é, a gente não pode desconsiderar que existe uma diversidade racial aí é, do que, que é a negritude uma diversidade da negritude eu quero só entender, é, falar que a maioria das vagas tem que ser para pessoas negras, eu acho que não pode dar palco para malandro, é isso que eu estou falando a gente se a gente não, não entender que essas políticas de cotas são uma proposição paliativa de saneamento de, de, dessa desigualdade racial e social e começar a entendê-las como se fosse uma espécie de resolução máxima a gente vai continuar dando microfone pro Fernando Holliday, ou pra qualquer um de seus correligionários falar que é uma, é uma política excludente, porque exclui as pessoas e não sei o que. Eu acho que tem que ter uma condição melhor de relação com essa, essa política pública em outras esferas em que ela também está indiretamente é, é... Enfim, estável, né? Que ela está indiretamente viva, né? Mas a ideia das cotas é justamente essa. Pô, mas ninguém é... nada, cara, depois. Eu escrevi mais um tema. Ah, ai, cara, que eu tô tô comente, esquecendo tá, no meio do comentas, do... Ai, no meio, gente, lembrei de um tema aqui, ó. Uh, balança caixão, balança você, uh -huh. Eu quem escolho agora? Roda Viva. Roda Viva o que? A música, o programa. O quê? Vera Magalhães. Peça, a peça. olha. Não, agora é tudo o que você quiser que seja, assim. Ah, eu gosto da música Roda Viva. Eu lembro quando ele se ampliou. Uhum. A Fernanda Porto, né? Fernanda uhum. Porto. Saudosa Fernanda uhum. Porto, que nem tamanho. Que tá, crente,
0: não existe. Não <risos> é saudosa. Saudosa é que eu digo assim, não tá, tá mais não. na mídia. Eu não vi é, mais
1: a Fernanda é. Porto cantar nada. Ah. Eu gostei da versão sampleada, foi, Ficou legal. Tá, programa agora. <risos> ah, lá, tu tá, tá fugindo. A peça tá, do Zé tá Celso eu não consegui assistir. Que é maravilhosa. E queria ver. Eu tentei assistir no é Teatro Lida. Municipal numa exibição, mas a fila atravessando uhum. não conseguia assistir. Assisti o Rei da Vela, que é maravilhoso, e recomendo. O programa, Cristiane! <risos> quero saber o do programa Roda Viva? Você sempre assiste, né? Até os velhos. Ah, eu assisto os velhos, os novos. Gente, o programa Roda Viva atualmente é... Ninguém, ninguém discorda, ninguém coloca uma questão de contrapor... Pra contrapor o entrevistado, é sempre um glamour total, né? Essas questões. Não, não existe contraposição. A Vera Magalhães é uma apresentadora bem controversa. Eu escuto ela, inclusive, na CBN, só pra ver o que, que ela fala, inclusive da música brasileira, né? Porque uhum. eu acho ela muito caricata. É ela quem faz as perguntas. E ela atropela ela é tipo as perguntas, boa aluna, né? É. Ela, ela é tipo faz a, boa aluna. a lição de casa total. É. Eu acho que no programa Roda Viva deveriam ter pessoas mais que contrapusessem, assim, colocassem o um entrevistado contra a parede e, e causasse realmente uma discussão. Eu acho que são poucas pessoas no debate, né? Acho que talvez até por conta da, da pandemia, mas assistindo programas até anteriores à pandemia parece que se restringiu o número de... De participantes nesse programa e o que eu vejo é sempre uma grande conciliação ali, né todo mundo sai muito feliz de estar ah, ali é, o sim. último programa com o Caetano Veloso umas perguntas muito estapafúrdias perguntando inclusive direção do Caetano Veloso sabe, <risos> uns jornalistas muito medíocres, eu acho que nessas horas a gente percebe o quanto que o nosso jornalismo é medíocre uhum. E talvez isso também até se explique um pouco é, a, a perda mesmo de audiência de determinados veículos de comunicação, porque, nossa, sério mesmo que você trabalha lá no jornal grande aqui uhum. da cidade de São Paulo e você faz uma pergunta desse tipo, né? Então, é, assim. Mas é pra parecer descolado. Um e pouco. aí eu, eu vejo que existe muita conciliação, né? A outra coisa que eu observo nesse, nessa última temporada aí do Roda Viva, né? Com a Vera Magalhães, é que ela sempre traz pessoas ligadas à mídia, né? É, pessoas que estão aí na alta na crista da onda e se deixa de trazer pessoas é, intelectuais pessoas mesmo da vida mais cotidiana que e eu acho que sociais, eu acho entende? que o Roda Viva, ele tinha mais essa característica de trazer pessoas que que estavam ali na nossa vida uh -huh. né que eram pessoas interessantes para a comunidade como um todo não só midiáticas né ah, Eu mas acho é que, que não o... né Cris? porque eu eu sei, mas, enfim, sei pelo lá, menos eram ah, pessoas que estavam pensando na sociedade brasileira, ou então que tinham alguma coisa a agregar, agora, eu acho que a Vera Magalhães, ela, ela quer os likes, ela quer a audiência, ela quer... Uh -huh. Mas aí tem toda uma questão, né, eu acho que a TV pública, que é a TV Cultura, ela passou por uma reformulação, ela não passava, por exemplo, propaganda de empresa privada, hoje em uh -huh, um dia ela passa. Uh -huh, então, assim, eu vejo também uma crise nesse sentido da TV pública, como um todo, eu acho que o da Viva só mais um programa que tá sofrendo as consequências dessa privatização da mídia pública. Perfeito. É isso. Muito bem, posso? Pode. É... Acho que ela não gostou é muito da minha resposta. Não, eu gostei. Eu gostei ótimo. Não acredito que você achou isso. Eu ia botar essa. Qual? Telenovela, 70 anos. Chama. Falar sobre isso. Fale, fala. É... Cara, eu não tenho muito pra falar sobre isso, eu acho. <risos> não, mas é... eu fiquei pensando na verdade Secretas que tu falaste anteriormente. Quando eu pus verdade Secretas, eu pensei em colocar na novela 70 anos. Verdade Secretas é um pouco esse upgrade à brasileira do que, que são as novelas, né? E a é brasileira porque você, na verdade, mantém a mesma coisa, só que com uma cara diferente, né? É um pouco assim que funciona as a mudanças né, na indústria cultural. Elas nunca mudam de verdade. A essência é sempre colonial, é sempre uma coisa melodramática, é sempre uma parada é, que fortalece o pensamento individualista. Eu acho que a, o produto telenovela ele tem uma força muito interessante assim, no começo da, das televisões no Brasil, assim, das emissoras de televisão, sabe? Porque eu lembro do Fernando Faro, que era diretor do ensaio na cultura, e um dos... É, dos que iniciou essa pesquisa pelas formas audiovisuais ali. Que era, a gente vai fazer close, a gente vai gravar o, o convidado no rosto dele, vai fazer as perguntas e o espectador, o telespectador só vai ouvir as respostas que ele der, a gente vai fazer em preto e branco. Tinha uma, uma espécie de pensamento e desejo cinematográfico. De buscar uma, formas. Buscar formas, assim, sabe? E aí eu vejo até... O final dos anos 90 ou meio dos anos 90 a telenovela ainda respondendo a esse tesão que é você criar a partir de um material novo né que é a câmera os cortes a, a edição, o close né como é que faz o, o campo de visão ali que pode caber na lente da câmera é... Só que de uns anos pra cá, né? Final dos anos 90 pra cá, é, Isso se transformou completamente, né? A novela, ela começa a responder a uma questão quase que gente fala do Netflix, assim, algorítmica, né? Na época não era ainda os algoritmos, né?
0: Uhum.
1: Mas de... Do que as pessoas vão gostar? Não, não, a novela não tem mais espaço pra você não gostar. Até do vilão você tem que gostar. Ele tem que cair no gosto do público, assim. Não, não tem mais espaço crítico de você falar assim, nossa, esse é o filho da puta, ou desse cara, não sei o quê. Ou essa trajetória não é legal, essa... Esse processo não é interessante, né? Ela é... Hoje a novela é uma bala. Que você abre e come, sabe? É doce, doce, doce. Ainda mais essas, essas novelas das sete, das sete, né? Do horário das sete horas, que são meio humorados, não sei Chata pra tá caramba. É, exatamente.
0: É, eu o Rei eu do mesmo... Gado, por exemplo,
1: é a última telenovela, que eu não sei de quem é, acho que é de 96... Em que o contrato se dava do início ao fim da, da trama, assim. Ou seja, a trama era acabada. Ela era vendida pra Globo, Vendida, não. Produzida pela Globo de início, de início ao fim. Hoje, as telenovelas respondem à necessidade da audiência. Elas transformam-se de acordo com a... Mas elas sempre corresponderam, né? As filhas da mãe, elas ah, Foi uma novela que... encerrada. Mas é depois do Redugado. Aquela novela do Cassiano Gabus Mendes, que Qual? também não deu audiência. Não, é a que... Silver, lá, do Que do, não do deu Freud. audiência. Eles terminam. Não, mas é. isso é depois do Redugado. Antes, por exemplo, Pecar o Capital, que é uma novela é, de Janestré. Essa é do de de Mendes é nos anos 90 ainda. Que responde à audiência e sim, é cancelada? Sim. As, as filhas audiência. da mãe também nos anos 90. As filhas da mãe não são nos anos 90. São no final dos anos 90. São depois do Rei do Dado. Com certeza absoluta. André Beltrão, Cláudia Raia, é. não é? E Bete Coelho? É. Nossa, <risos> Nossa, eu, eu acho assim. Bom, eu posso estar com esse dado errado, o que eu quero dizer é que mudou a forma de fazer a novela. A novela vem do teatro, né? Tem um negócio que é o teleteatro, que é a transição. Vem do rádio também. Então, mas o que eu quero dizer assim: é, a, a ideia do roteiro vem da dramaturgia, é teledramaturgia que chama, né? Ou seja, é uma espécie de transição entre o que é o teatro, o que, que é esse teleteatro e o que, que vai ser essa novela. Gente, eu comento é as mesmo. coisas aqui, a Paulo fica com uma cara de contrariada. Não, não é contrariada. <risos> Minha cara é normal essa. <risos> Mas é, é, antes a telenovela respondia a uma ideia do, te, da, do que, que é o, o, a forma teatro de narrar, que é a dramaturgia, né? Agora não, a telenovela corresponde a uma produção instagramica de narrativa, a uma produção, é, digamos assim... Hollywoodiana, de narrativa. Eu acho que Ela isso. Ela celebra sim. outras formas de, de, de composição dos personagens. De relação entre personagens, é. relação de trama, entendeu? É outra coisa. Eu vejo dois momentos de virada da telenovela. Hum. É, primeiro, quando eles começam a filmar com essa película cinematográfica. E... Quando os vilões, eles passam a ser, digamos assim, os que heróis é? das novelas. Porque até então, até os anos 90, eu não me recordo. É sempre o mocinho quem vence. Uhum. Teve um momento da telenovela que eu acho que, predominantemente, o, o bandido se dá mal, vamos Sim. dizer assim. Assim, né? Não que isso não acontecesse nas outras é, dramaturgias mas começou a se tornar algo constante então tipo assim, ai, Félix é bicha má. uhum. personagens más como Marieta Severo, Fernanda Montenegro assim, não acontece nada com uhum. elas assim, elas ficam num ali então, é isso que eu tô falando e, e, e aí esse, eu vejo esse, duas é... quebras nesses momentos uhum. da telenovela o que eu observo, mesmo essa novela de streaming, o que eu consigo observar até por conta das séries, parece que a gente comentou também, a gente vê uma série atrás da outra e depois a gente não lembra de nenhuma os filmes também, a gente ai. vê um depois do outro e não lembra uhum. de nenhum, a telenovela Novela é marcante uhum. por conta do. Da extensão do tempo, Da extensão do tempo que tinha. É, mas eu nem vejo isso como uma questão, porque eu acho que tem séries que se prolongam por anos, né? Uhum. Mas essa coisa da, da população se identificar com os personagens, de lembrar, uhum. sabe? Então, que nem eu falei pra você assim, a. Da minha avó, ver o Zé Vilker em outras novelas, e falar, esse é o Rock Santeiro. Uhum. De lembrar do sim, antigo personagem sim. que ele fez. E eu vejo que, hoje em dia, a, a população... Primeiro, que ela não se identifica com esses atores e atrizes novas, né? Uhum. Que sempre estão trocando. É, eu sei que tinha essa questão do contrato da, da Rede Globo mas havia uma identificação da população, então, de... essa coisa ah, que você falou de odiar o, o vilão uh -huh. a, a Renata Sorrar uh -huh. minha mãe odiava uh -huh. a Renata Sorrar a Beatriz, é, Segal é, né? a Odete Rosman, de ter uh -huh. concurso de cartas, de parar então, o rádio é e aí, aí assim, as pessoas elas tinham uma identificação mesmo com aquele Cara, produto mas as pessoas não querem mais o produto, elas querem o... elas não querem mais a personagem produto elas querem o, a... o ator produto, essa é a questão então hoje é, não tem mais uma espaço mudança. pra ficcionalizar da novela. Não. Porque é mais bacana ver a trama Verdades Secretas da menina lá, da Camila Queiroz, que perdeu o contrato com a Globo, tentou, não sei o que, e foi, e exigiu um final pro personagem dela, e não foi. Todo um bafafá uma polêmica, um boato dela, do contrato dela. Isso, às vezes, é mais interessante pro público, inclusive como uma paranovela, digamos assim, como um texto de apoio à novela, do que a trama em si. A trama em si é vazia, não faz sentido, é uma coisa que é totalmente esburacada, mas é legal você saber que a menina que faz a personagem perso principal, a Angel, ela tá com problema com a Globo, então a gente não sabe se vai ter terceira fase ou não da novela. Mas é a é... questão também dos reality shows entre... Exato, a realidade também. tomou, ela colonizou completamente a ficção. Se a gente achava que a ficção ia, realizar, ia, ia colonizar a realidade, esse era o medo de alguns críticos ali nos anos 90, hoje, a, o, o, o triste é ver que não tem mais espaço pro, pra fabulação, pra fantasia pra, enfim, pra você imaginar e desejar com aquele personagem, entender que ele é um personagem né, não, tudo tem que ser real tem que ser uhum. verdadeiro, não sei o que é. é uma, uma loucura Como mas vai, é? vai ter muitos temas sofrer? eu não, tem se... temas, é? É. não sei Vocês se têm tempo ah, eu peguei um tema que eu mesmo escrevi não, peraí, o que que eu coloquei Miriam Leitão é. Miriam Leitão é. Miriam Leitão virou nome de biblioteca, né? Sim. Lançou um livro infantil. Uhum. Ai, gente, eu lembro de um amigo meu que falava que eu ia ser Miriam Leitão no futuro. Pois é. <risos> Ele não falava mais, assim gente. pra mim, Cris, eu te vejo de terninho falando no assunto de economia. <risos> Enfim... Qual a sua opinião a respeito? ai gente. Ixi... Bom, eu acho que a Miriam Leitão ela tem a sua importância no jornalismo brasileiro. Eu acho ela um pouco equivocada, se não muito equivocada em algumas análises econômicas. É... Eu acho que é uma pessoa que sofreu aí a, a perseguição da ditadura militar. Escreveu um livro, inclusive, sobre isso. Hoje tem perdido espaço na TV. Ela só está no Globo News, pelo que eu vejo. A né, Natuza pra... vai tirar o lugar de Mira Leitão? <risos> a Natuza vai tirar o lugar de Mira Leitão? Eu acho que é provável, viu? É provável. Tem aí a, a, a. Como é que fala? A repaginação do mais do mesmo, né? Mas eu, eu acho que ela tem a sua história dentro do jornalismo. A, a crítica que ela faz aos governos populistas faz sentido pra você? Não, eu sou totalmente contrária. Eu acho que eu tô falando de um outro espectro ideológico do que fala Mira Leitão. Eu discordo dela profundamente. Profundamente. Sim. Interessante. Eu sou, sou comunista, socialista, não, não. É isso. Muito bem, Cristiane. Posso aqui? É... Pode ser. É. Meus irmãos, Cristiane. Aliás, tem um outro tema aí que se liga a isso que tá aí no meio. Ah, é? É, que talvez você quiser. Quer falar qual é? Que aí a gente já... É rock brasileiro. Los Hermanos barra rock brasileiro. <risos> que rock brasileiro? <risos> Tô brincando. Pra mim, tu sabes que a minha opinião musical em relação ao rock no Brasil é tropicalha, jardim macalé. Uhum. Né? No máximo Raul Seixas tal. No máximo? Poxa, ah, fantástico. Esse, esse, esse processo aí dos anos 80 do rock, que, que hoje é nomeado rock brasileiro, pra mim só vai re se resolver com. Veja esses nomes: Marina Lima e Cassia Você acha Agora, que são os grandes nomes do rock? Não, eu acho que dos anos 80. O que, o que produz, e, a, e elas aparecem bem depois, né? É, aliás, a Marina Lima dos anos 80, a Cassia era um pouco depois. É. Esses grupinhos de rock que vem do colégio Equipe, que se juntavam, <risos> tocavam na garagem de casa, em São Paulo, e não sei o quê, e fora, fora a gente feia da cidade, o, né, o Ira cantando que odeia nordestino em São Paulo, e o Paralamas do Sucesso achando que vai inventar a roda, e os Titãs. Falando que passam fome no Brasil, e o Lobão, que eu gosto, o Lobão eu gosto. Malvado favorito. É, mas assim, é o, não sabe, o cara rico que vem pagar de malucão, drogado, aí é preso. É, mesmo o Cazuza, eu adoro, eu adoro as composições do Cazuza, mas eu acho que essa, esse estilo rock, Barão Vermelho, somos maluquetes, não sei o quê. Todo mundo aqui do Sudeste, cara, a gente, na boa, não dava nem tchum pra essa galera no Pará e se dá a no sentido antropofágico, assim, de ouvir e produzir, tipo assim tem uma banda maravilhosa, que é um rock bra... enfim, um rock paraense, que não é bem rock, mas é... vai numa pegada também experimental que é o Clepsidra é, que era, enfim, veio de uma outra banda anterior que é o Moon Shadow, sabe? Guitarra, por exemplo, eu conheço guitarra da guitarrada, da, que vem lá de uma origem interiorana da Amazônia e Caribenha. Sabe que é um dos grandes guitarristas do do, do Brasil que não está no rock, mas poderia estar no rock, um homem chamado Chimbinha. <risos> Polêmica. A verdade. Gente, Falou eu não, não ó, eu esse, tá esse assunto da briga com o Eduardo. Da eu briga, Paloma. eu só acho que é muito, muito pastel para pouca feira, assim, sabe? De, ai, o rock brasileiro nos 80, tipo, até hoje os paranomas ganham prêmios de melhor os melhor banda de rock brasileira. Pra juventude. Os caras têm 60 anos de idade, tá ganhando um prêmio pra juventude, assim, sei lá, sabe? Qual, cadê a identidade rock? Diz. Eu gosto de Jardim Macalé, eu gosto de Lenny Gordon, eu gosto de Rogério Duprat, é, que pra mim tem o um rock and roll na veia dele, sabe? Eu gosto de Itamara Assunção, que pra mim é rock and roll. Eu gosto disso, cara. Agora, Los Hermanos, assim, a gente brigou, porque eu falei uma vez pra que eu gostava de algumas <risos> músicas deles. <risos> e a Cristina ficou muito ofendida. Eu acho eles. Bobões assim, não tenho, não tenho. Também Bom, estou eu coisa. aqui para defender você é roqueira, o rock, a roqueira, a é. primas, você Bom, tá eu tô aqui tá. localizado nesse lugar sudestino, São Paulo, cresci na periferia de São Paulo. E eu acho que o rock, pra minha geração aqui do Sudeste, uhum. tem todo um significado que eu acho que, enfim, eu não ignoro, né? Eu acho que tem todos os problemas. Renato Russo, Cazuza o Renato Enfim. Russo falou que ia cantar Índios em Belém em nossa homenagem ele levou é, uma sapatada na cara chinelada, é. levou uma chinelada perfeito eu, eu acho bem, bem problemático, eu lembro da minha professora do ensino médio que me deu uma nota baixa porque eu fiz um trabalho aí com as músicas da Legião Urbana, que eu amava, e tem algumas que eu gosto bastante ainda. Bom, eu acho que naquele momento dos anos 90, que pra mim era um momento bem complicado em termos musicais, né? Em que, olha, vou entrar aqui, vou apanhar aqui do, da maioria... É, eu odiava pagode Odiava pagode, esses grupos de pagode Eu é, que Boquinha da garrafa, essas coisas Eu achava muito alienador E eu buscava no rock É, é sério, tu tu ri, mas enfim não, eu, eu acho eu que, que eu o rock que ele eu trouxe, trouxe referência é. É. É, Lá na periferia Todo mundo ah, Então assim, ah, as periferias são bem diversas né O rap não era tão forte lá de onde eu venho É Zona Leste É uhum. Então, assim, até tocavam Racionais lá no início dos anos 90, né? Mas depois isso se acaba e o Pagode o Axé predominam. E eu achava a galera muito alienada, no sentido de... Ah, é só isso mesmo, é só isso. É só uma música festiva o tempo todo. uma então, assim, tristeza, queria vento no é, literal É claro, sempre... E, e aí, assim, eu via referências no rock, apesar de, de nem todo rock ser realmente bom. Tinha pessoas do rock que eu não gosto, por exemplo. Eu não gosto do João Gordo, é uma figura que não gosto. eu acho oportunista. Eu acho que, uhum, Eu acho ele muito oportunista. Ele, é, eu sei que tem o playboyzinho lá do Dado do Olabella, que foi no programa dele e... Devo concordar que ele também foi um cara que se vendeu também pra televisão brasileira. Uhum. Virou vegano, ai, era todo escrotão, machista, enfim. Mas eu, eu, eu gosto de algumas coisas do rock, sim. Muito, Nossa, é aliás. é maior, ah, Big Brother Brasil, caramba! Uau! <risos> Gente, eu sou aquela pessoa chata que assiste as coisas por curiosidade, né? Vocês já estão achando aí que eu tô dando um miguel. Eu assisti, acho que o primeiro Big Brother Brasil, mas não assisti do início ao fim. Eu lembro que foi o Bambam quem ganhou. E assisti a última edição, olha, assisti a primeira e a última. E a última. <risos> os primeiros serão... Uhum, <risos> os últimos serão os primeiros. Ah, eu... E torceu pela última. E torci, última, ah, gente, torci casada, pela Juliette, é... É, e aí acho que diante da pandemia é um programa aí que, que trouxe grande audiência na população, trouxe temas, né? Como você falou, o reality show ocupou. É, as mentes das pessoas, eu acho que elas querem a pessoa, elas não querem mais a ficção elas uhum. querem a realidade, embora a realidade seja uma ficção, ficção né exatamente. Nossa, porque é o complexo. programa ele é editado, então Sim. pra ele ser legal, uma vez a gente assistiu é, um pedaço no multishow né, que às vezes passa o o o chatice, né, é, uma, é uma chatice ver a pessoa ainda, toma um sol toma um banho de piscina corta uma unha não, o legal é a edição <risos> que torna é corta a uma coisa unha. dinâmica é, é, é telenovelística então né? ainda acho, é. discordo um pouco da minha compa aqui, Paloma eu acho que a ficção ainda preenche muito é o imaginário verdade. brasileiro é isso que eu tenho pra dizer sobre Big Brother. E Juliette é uma construção dessa ficção aí de que, Só que isso, é o, Brasil, né? que é o é. Brasil. Totalmente sem graça, é. mulher. Vamos <risos> lá. É, pra finalizar, né, Cristi? Celular na vida das pessoas. Um mal. Um mal. Um mal pra, pra cultura, um mal pro corpo. É, a gente não sabe que efeitos isso pode ter a longo prazo. Eu conheço pessoas que tiveram câncer, que tinham uma relação muito profunda com o celular no corpo. Para além disso, porque eu sou uma leiga falando, né? Não sei. Cara, é um negócio que a gente mesmo não conhece. O funcionamento, a radiação e tal. Muda toda hora. É igual carro hoje em dia, né? No sentido, você tem que comprar um novo todo ano. Porque todo ano tem um modelo novo. Uma linha nova e tal. Serve para registrar a vida das pessoas o tempo todo. Então, é um, um, um recurso ali de vigilância, né? Um recurso de registro Terrível. Uhum. E, para mim, hoje o celular é o um meio de propagação dessas big techs, dessas empresas que estão fazendo suas raízes no Brasil com o mercado consumidor imenso que o Brasil tem é, para seus programas, Instagram, aplicativos, Uber, Spotify, aqui que a gente está também, que, que enfim, que são programas que vão enriquecer essas empresas internacionais, não são investimentos no país, né? Então, a gente, é, de novo, está numa neocolonização, porque a gente está produzindo conteúdo, alguns de nós... E também consumindo o conteúdo que a gente produz e o dinheiro não vem totalmente pra gente, né? O dinheiro, o grosso da grana não vem pro nosso país, não vem pra gente, enfim. É, eu achava bacana quando você saia com alguém à noite aí esperar a pessoa te ligar durante a semana assim, falar, ah, dei meu telefone Ela é vou esperar essa pessoa me ligar essa semana, ou mesmo de trabalho entendeu, não ficar tão, agora a pessoa você manda um zap, a pessoa não te responde você já fica enlouquecido, já fica achando que escreveu alguma coisa errada, que se comunicou mal, que tá tudo errado e tal, eu não é. sei, acho que isso cria uma ansiedade contemporânea muito esquisita assim, e eu não gosto, se eu pudesse eu não tinha celular não, assim, mas... Eu acho que esses temas a gente pode tipo assim, ou dar uma nota ou fala, comenta com uma palavra. É, né? tá tá, vou pegar aqui então. <risos> já tá muito longo é, tá longo Regina Duarte oh, Amo. você falou <risos> você leu Alegre nossa, você leu Alegre eu li Alegre que eu também Regina pensando... Duarte <risos> eu li, eu li Alegre que eu te fiz a mesma pergunta mentira Pusaste a Regina Duarte também? pus ah, então beleza
0: Não, fala. Regina
1: Duarte já torci por ela nas novelas porra confesso Regina Duarte, mas é uma vergonha, uma vergonha. Falo desse caldo de cantos, danças, brincadeiras de roda, papagaio pipa no céu, palavrão, tatuagem, arroz com feijão, farofa de mandioca, pastel de feira, pão de
0: queijo, caipirinha de maracujá, chimarrão, culto, missa das dez. Desafio repentista, hum, forró, ou forró. E aquele pum, produzido com talco, espirrando do traseiro do palhaço e fazendo a risadaria feliz da criançada. Cultura é assim.
1: Vai, tira a tua agora. Vai, Vamos. rapidão. Rapidão, bate bola. Caralho, não posso nem responder a direita da Rina Duarte, gente <risos> já tá me <risos> Feijão em cima ou embaixo? É, feijão em cima ou embaixo do arroz? Em cima, claro. <risos> embaixo. Eu aqui. Vou pegar outra aqui. Nossa, Cristiane. Rock brasileiro já foi. Já, graças a Deus. <risos> que isso? Reforma do ensino médio. Péssimo. Só vai dar agora gente rica na universidade pública. A Fazenda. Não assisti. Lully Alckmin. Que bad, hein, gente? Mas Lula... Vamos votar! Vamos Lula votar 2022, é, mas importa. que bad se é, foi. Não vai fazer propaganda contra aí. Marighella, o filme. <risos> Fala você. Um filme de história ruim. Nossa. Perdemos nossos patrocinadores. <risos> não, é... é Um belo cartaz.
0: Hum. Hum, hum.
1: Você me dá prazer, você me dá cartaz. É. Eita O pior de 2021 <risos> Meu Deus, Bolsonaro, né gente Não só de 2021 né? todos os anos da vida Mas ele conseguiu hum. dar uma piorada boa, hum. né Boa Decolonial, tudo igual, só que decolonial <risos> Deixa eu ver aqui o próximo tema Minhocão Hipster, mas a gente vai lá na de bicicleta <risos> Meu tema, FHC. Que velho chato, né? <risos> Para de falar um pouco, FHC. Fica quieto. <risos> tema que vai, Paulo. Igrejas evangélicas. Nossa. Pe pesado, hein? Vou colocar numa palavra só. Eu tenho respeito por muitas delas. Não são todas iguais. Não são todas iguais. É, não olhe pra cima. O filme. Outro filme ruim da Netflix. Estou estou contemplada pelas palavras de Cristo. Vamos lá, próximo tema, vamos lá. Fernanda Montenegro e Gil na BL. Uau. Eu faço coisa ah, assim. É, não vai mudar nada, gente. Tudo igual só que decolonial. é <risos> assim. <risos> Jonas Manoel. Adoro, tenho críticas, mas adoro Jones, a gente te adora Mas seja menos <risos> machista Você é muito macho se achando assim. Te adoramos Crise do Afeganistão é, Eu acredito, tá complicado né? Eu coloquei essa Nada pra ela vez. responder Ela não responder. É, não o vou... Biden se deu mal assim. O tempo Tempo? Como assim o tempo? O tempo, tempo. Tá corrido, né, gente? O tempo é belo. Vou aqui abrir o próximo. <risos> Vamos lá. Pronome neutro. Não resolve toda a questão LGBTQIA+. Mas nós respeitamos e aprendemos a usar. Teatro online. O meu tema. <risos> Achei corajoso. Foi bom enquanto durou. Foi ruim também enquanto durou. E agora voltemos ao teatro ao vivo, né? Eu acho que funciona... Pra algumas coisas. Se for Jorge Fadel fazendo monólogo, funciona. <risos> tô brincando, tô brincando. É... Teatro é ao vivo, né, galera? Teatro é, é, é vida. É o é lugar de onde é, se fala. É o é lugar de onde se vê. Ai, desculpe. Né? E é o é lugar em que se, se faz também, né? Pensando. É vida, é suor, é, é calor, é temperatura, é presença, né? Teatro é isso. Ah, essa daqui era pra Paloma, ela não pegou, mas eu vou ah. pedir pra ela ler. ECA não é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim a Escola de Comunicação e Artes. Uma escola que deveria ser acessível a, to a toda a população, uma vez que está dentro de uma universidade pública, né? Podcast do Mano Brown. Ah, eu adorei.
0: Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era.
1: Achei que ele super se reinventou, foi ótimo, assim. O Mano Brown tá levando gente interessante pra é, gente é, escutar, gente mas idiota, eu acho assim, que ele precisa é, tipo a, assim... a, a se situar um pouco melhor nas entrevistas é. eu acho que às vezes ele não, ele não consegue fazer as perguntas é, necessárias naquele momento não, eu é. acho isso, acho que eu, tipo assim, entrevistar o Fernando Holliday só porque ele é negro e precisa estar junto, mesmo do negro de direita, aí uma semana depois o Fernando Holliday chamou os professores de vagabundos na Câmara de São Paulo então Sim. fica dando uma de paisão. É, dando uma de paisão. Querendo dar lição na Ludmilla é, também. Ai, eu sou um machista com Ludmilla. Mas o programa, esse é muito. Ele é muito carismático, né, o é. Brown? Ele é muito engraçado é. falando e tal. Ah, e ele tem muita história também. Eu acho muito bom. Como ele, é. Ele, eu acho que ele é um ótimo apresentador. Uhum. Vamos lá, então. Próximo. Marina Sena. É. Ah, eu conheci com a Paula. Gostei. Não mas, gostei não. muito no começo, mas gostei depois escutando. Muito bem. Bom, gente. É... Terminamos, olha com a Terminamos, Marina cena Então. É. Finalizamos aqui com um grande abraço a vocês. Felicitações para que 2022 seja muito melhor para todos nós. Dicas de cultura que Aham, a gente tá sim. lendo. Vamos o que, lá. que você tá lendo, Pris? Ah, eu tô tá pera lendo aí um monte de coisa. Eu tô lendo três coisas, mas vou indicar uma só. Aham. Vou falar de um que é menos conhecido que é da professora Vlamira Albuquerque, que se chama O Jogo da Dissimulação, Abolição e Cidadania Negra no Brasil. Que bom! É, meu, meu texto, eu acho que é aqui, o João Nery escreve em uma autobiografia chamada viagem solitária a trajetória pioneira de um transexual em busca de reconhecimento e liberdade. E não sei, é, uma, é a autobiografia dele Eu tô gostando muito E percebendo questões que ele percebeu Posteriormente também de algumas decisões de gênero e Todos nós temos que pensar Nessas questões, não, a questão trans não é só Uma questão de pessoas trans, é uma questão de pessoas De gênero também E eu ganhei da minha Da minha gatinha O, o, o livro do Will Weissner Que é um ilustrador, né, novelista gráfico Norte-americano Sobre a cidade, né, Nova York e é um livro também que eu indico muito, que é muito bonito graficamente. Acho que é isso. É isso, uhum. gente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, afinal de contas, estamos lá também. Estamos uhum. no Instagram, né? E uhum. a gente vai sortear o livro da, da Juliana Borges uhum. em breve. Com atraso, mas vamos. <risos> um beijo a todos e sigamos sigamos 2022 com uma força para reconstruir tudo né Cris? o que foi Lula agora? 2022 Lula. Uh! vamos votar nele e vamos nessa vamos tentar fazer as coisas com um pouco mais de, de força alegria e esperança que é, a pandemia melhore né porque ainda não terminou usa a máscara vamos vacinar uhum. também quem vai que vacinar e apoiar as medidas também de de, né de, de quarentena se for necessário de novo que as coisas já estão piorando de novo então vamos ter força coletiva né que afinal a gente tá tão individual mas às vezes eu acho que o que pode resolver a nossa vida é o coletivo eu sempre acho isso é isso aí gente beleza Cristi beleza Paulo vamos nessa Bo, bom 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 2022. 2022 vocês ficam agora com a, com a canção cabelo da Marina Sena beijo gente beijo